1: Oferecimento Angelone é pra todos. Angelone por você. Olá, ouvinte Jovem Pan,
2: muito bom dia pra você. Hoje, quinta-feira, dia trinta de janeiro, estamos terminando o mês de janeiro, agora em Maringá, os termômetros marcam aí 21 graus, o céu está nublado e amanhã nós temos previsão de sol com muitas nuvens e pode chover a qualquer hora do dia, amanhã as temperaturas vão ficar entre 20 e 29 graus e agora nós vamos direto para os destaques desta edição do Pan News. Autoridades se reuniram ontem no Teatro Calil Haddad aqui em Maringá para tratar de ações contra a dengue. E ainda ao vivo hoje aqui na Jovem Pan, o deputado federal Ricardo Barros vai conversar com a gente.
1: Agora você pode ouvir as edições do Pan News no podcast da Deezer e no Spotify. Procure por Jovem Pan Maringá e ouça as edições completas. Jovem Pan.
2: E você, ouvinte Jovem Pan, quer participar com a gente? O WhatsApp Jovem Pan já está liberadaço para você, liberado mesmo. 99909713, você participa com a gente. Você pode fazer aí como o Natalino, a Rosana, o Márcio, a Julieta, o Fábio, o Alberto, o Felipe e a Ellen. Todos eles comentando a respeito de algum assunto, principalmente de uma situação de ontem. Aguinaldo Vieira, bom dia para você. Ontem, ao responder Emerson Celestino, o senhor usou a expressão... Que Angelo Rigon já tinha usado, e a gente já teve até várias controvérsias por isso. Você disse que ele usou a. a falando de curral eleitoral, fosse usou a expressão gado. Os ouvintes falaram: Ô Agnaldo, não faça assim, não. Vai mais de leve. Tem quem votou no Bolsonaro que não é gado, votou porque era opção. Outros, eu era a opção, eu, todos os ouvintes todas as participações de ontem para hoje do WhatsApp Jovem Pan estavam cobrando o senhor a respeito dessa questão.
0: Muito bom dia, Paulo Caetano, Carioca e aos queridos amigos da Pan. Mas o pior, ou não sei se é exatamente essa expressão, eu me incluo também no gado, porque no segundo turno eu votei para o Bolsonaro. Né? Sério, até o último momento ali, na... escolheu entre os dois, você tinha a opção de um doido, que eu achava, que era o Bolsonaro, e um que representava né, Toda essa roubalheira, enfim, que representava o, o, o PT, representava o Lula, né é, para escolher. Então, entre um maluco, mas como já... Não dava para escolher o PT. Já, é como já houve vários outros malucos na presidência, então eu preferia arriscar. É, no maluco é, né, tô aqui brincando mas Bolsonaro tem os seus problemas, mas também tem as suas qualidades e o estilo também de, de vir tentar a combater a corrupção, então não tinha como e, e também, Aguinaldo... ir na a, naquele momento, no Haddad que me
2: parece uma boa pessoa, mas representa tudo aquilo que o PT... Que a gente nega, né?
0: Exatamente.
2: E, e foi apenas o primeiro ano do Bolsonaro. Talvez a gente precise renovar as esperanças aí. Como a
0: gente aqui é, é, falou do primeiro ano do Ulisses, do primeiro ano do... Estamos falando, né? Estávamos falando do primeiro ano do Ratinho. Então também, é, é, esses acertos, né? Essas mudanças, tanto de, de, de nomes. Isso no primeiro ano realmente é, pode acontecer. E como eu sempre disse nos comentários... Às vezes até é, não compactuando com o, o que o Ângelo falava, a gente tem que dar a oportunidade, porque é, bem ou mal, esse é o presidente que nós temos, então é, o governante nós temos, naquele mandato nós temos que torcer para que ele faça bem, porque nós vamos é, sofrer ou receber coisas boas ou ruins daquele
2: governo, então a gente tem que torcer para que dê tudo certo. 7 horas e 32 minutos... Ouvinte Jovem Pan, o WhatsApp está liberado, como eu falei, 999091013 1013 você participa com a gente. Nós também temos o aplicativo Jovem Pan, onde você cria aí interação aqui com a Jovem Pan. Por lá você tem todo o conteúdo da rádio, 24 horas por dia. E também tem a campanha Combustível Mais Barato. Lá tem uma lista dos preços dos combustíveis, dos postos de combustíveis aqui de Maringá e região. Você tem a listagem lá dos preços mais baratos. Os preços, eles podem ser inseridos pela nossa equipe aqui, com base no, na, na, no site Nota Paraná base, com base nas notas fiscais, e também o ouvinte pode ir lá e inserir os preços, e aí ali você vai perceber que tem ali uma indicação se é de nota ou se não é de nota, então você fique bem atento ali com os preços, você participa com a gente, vai lá na loja de apps, baixa o aplicativo Jovem Pan, além de todo o conteúdo da Jovem Pan Maringá, você também tem a campanha combustível mais barato ele está nas lojas, tanto para Android quanto para iOS. 7 horas e 33 minutos. Ontem, várias lideranças aqui da região trataram de como vão proceder no combate à dengue. É, como todos estamos a par, todos estamos sabendo, a questão é bastante grave na nossa região. É, no Paraná também Todo mundo ontem também lá em Curitiba Tivemos reunião com os secretários de saúde Para tratar dessa questão Aguinaldo Vieira, eu quero conversar com você Se você tem alguma informação Do que ficou acertado ontem Na reunião das 9 da manhã no Teatro Calil Haddad Porque realmente a questão da DEM Tem nos preocupado é, a gente imagina que isso é uma questão banal Ah, é apenas uma questão banal Não, não é uma questão banal E está mais do que provado que O raio cai sim duas vezes no mesmo lugar E não cai só no quintal do vizinho Cai no quintal da gente também
0: é, Eu acho que estava faltando um, Ou a população até esperava também Um alarde Dos órgãos públicos né? assim, Uma comunicação mais é, incisiva. incisiva Gente, o troço está feio Tome cuidado a gente sempre comenta mas dengue mata aquilo que a gente comentou ontem também quando não é com um conhecido um famoso, ah, morreu de dengue a gente acha até um pouco normal a gente não né mas quando, quando morre um conhecido um, ou um parente aí a gente fala nossa um mosquito matou uma pessoa meu amigo e aí a gente começa é, deixa eu dar uma olhada no meu quintal deixa eu passar um repelente e ontem o secretário Jair Beato, o secretário de saúde aqui de Maringá, abriu o discurso dele nesse encontro, dizendo que, olha, eu acabei de vir do hospital, eu estou com três pacientes com dengue na UTI, caso grave. Então eu acho que talvez faltava esse tipo de frase, esse choque, um choque. para que as pessoas... Né? Então ações programadas aqui em Maringá... Uh, nesse fim de semana, uh, principalmente na, na Zona Norte ali, né, uma espécie de, de bota-fora de fazer uma catação de todo esse material aí, limpeza, roçada também, intensificando mais ainda. E eu achei interessante de. Acho, a Prefeitura de Sarandi, se não me engano, decretou feriado sexta ou sábado, agora eu fiquei em dúvida. No sábado tem um ato lá com relação a dengue. Eu acho que então é tipo é feriado para que as pessoas é, estejam em casa para facilitar a limpeza pelos agentes de, 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 de endemia da saúde para fazer uma limpeza, muito interessante né? não, não vai atrapalhar o comércio, mas é, mesmo que atrapalhasse, isso é saúde, isso é caso de vida ou morte então sobrepõe as necessidades comerciais. Muito interessante também essa proposta da Prefeitura de Sarandi.
2: Às vezes a gente fica achando que é coisa grande, né? O lixo, o entulho no vizinho, mas não. É uma tampinha no seu quintal, é um ralo d'água, uma caixa d'água destampada. Você precisa estar bem atento. A Jovem Pan também entrou nessa campanha. Nós estamos aqui dando informação no ar durante a nossa programação. Nós estamos também aqui com informação para você durante os breaks comerciais, falando dessa questão. Você precisa estar atento a tudo isso, porque como o Agnaldo acabou de dizer, todos aí que estão ligados à saúde dizem, dengue é um perigo sim, e mata 7 horas e 36 minutos Agnaldo, você usou a expressão aqui, alarde e eu quero falar de uma outra questão de saúde eu quero na verdade repercutir com você a fala do do, do secretário de saúde do estado do Paraná Alberto Beto Preto, ele estava falando a respeito do, do, dos casos de coronavírus que um deles foi descartado os exames descartaram, me parece que é um tipo de gripe e é o seguinte, ele disse o seguinte na frase dele que não é motivo para alarde aqui no Paraná ca os casos que são suspeitos de coronavírus, ainda assim a gente está com aquela luzinha vermelha acesa na cabeça, né? porque o que vem da China, não me parece que é uma coisa muito boa nesse caso não né?
0: agora é impressionante também a gente há de se destacar é a forma com que o poder público na China está lidando com o caso. É, estão levantando um, um hospital é, que vai ficar pronto começou essa semana vai ficar pronto, pronto segunda-feira. Né? Então assim, existe a mobilização é, em entrevista lá, não sei que canal é, que eu vi isso o, o operário dizendo que, que estava trabalhando cerca de 18 horas para ajudar. Né? Então tá todo mundo para atender, acho que são mil leitos. O hospital está sendo construído, me parece que em dez dias, né? um deles. Então é, a gente precisa desse empenho. O poder público ele cobra, ah, cada um tem que fazer a sua parte, mas o poder público faça a sua parte também. né? O Estado é responsável é, pelo pelos seus. né? Então, é, mas eu, eu acho, quando. O, o excesso da informação, como disse o, o secretário Beto Preto, ah, não precisa de alerta, isso dá uma ah, então tudo bem ah, meu vizinho aqui, ele esteve na China mês passado não é, não é preconceito, mas não, é, é, é sempre Cuidado, assim né? fiquem alerta, olha esse caso aqui, era uma gripe mas né, como se diz, ah, as outras suspeitas, então são suspeitas então pode ser 50% sim ou 50% não. Então é isso, gente. Né? O alerta é, é isso. Eu acho que não pode é, descansar. Ah, não. Ah, ficou tranquilo. Não era, não era coronavírus. Ah, não. Fica esperto. né doença Com saúde, gente...
2: né? Acho que com saúde a gente tem que estar tá sempre esperto. Ah, exatamente,
0: né? né E, e, e é, mais um, é mais uma situação em que causa morte. né Então tem que
2: ficar atentos sempre. 7 horas e 39 minutos, a gente segue por aqui, nós estamos ao vivo aqui na Jovem Maringá. agora 7 horas e 39 minutos, ontem ficamos com uma dúvida aqui com relação ao modelo de compras de vagas em creches na rede privada o modelo que foi adotado aqui em Maringá pelo atual prefeito Luiz Sismaia, ele foi copiado ou não foi copiado pelo governo federal? Ainda saí daqui perguntando, mas foi copiado ou não foi, Agnaldo Vira? Agnaldo disse, não, não sei e tal, não foi. Agora, o nosso colunista Emerson Celestino vai falar desse assunto com a gente aqui. Bom dia para você, Emerson.
1: Bom dia Paulo Caetano, bom dia ouvintes da Rádio Jovem Pan, ouvintes na qual merecem todo o respeito e a informação correta, pois é dever de todo bom jornalista assumir seu compromisso com a verdade, refletir os fatos e oferecer ao público análises mais consistentes e informar com isenção e exatidão. Ontem, quando informei sobre os investimentos na ordem de 1 bilhão de reais do governo Bolsonaro para compras de vagas em creches particulares, ficou uma dúvida, pois o comentarista Agnaldo Vieira mencionou que seria uma cópia do que já é feito aqui em Maringá. Então, vamos aos fatos verdadeiros, sem demagogia em ano eleitoral. O Ministério Público do Paraná, em 25 de junho de 2018, obtém liminar que impõe o fim da fila por vagas em creches no município de Maringá. O município teria um ano para zerar a lista de espera por vagas na educação infantil para crianças de 0 a 3 anos, o déficit por vagas na época era de 3.383 vagas. O juiz da Vara da Infância e Juventude de Maringá acatou os argumentos da promotoria e impôs liminarmente que a Prefeitura efetuasse a matrícula no prazo de um ano de todas as crianças de 0 a 3 anos que se encontravam cadastradas em lista de espera ou que viessem a integrá-la em 12 de setembro de 2019, quando já eram 3.700 crianças na fila, a prefeitura de Maringá começa a realizar o segundo chamamento público para credenciar instituições da rede privada, visto que somente 572 crianças foram beneficiadas em 2018. Mas por que não se constrói creches em Maringá, visto que a arrecadação de impostos e o orçamento da educação são suficientes, porque a Prefeitura está com gastos de pessoal chegando a 50% do limite prudencial estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal e nenhuma medida poderia ser feita para onerar ainda mais a folha de pagamento do município. Em relação ao plágio de que o governo Bolsonaro copiou os vouchers para vagas em creches particulares, o modelo adotado por Maringá é de Joinville, que há anos já fazia essa prática e mais Uns 200 municípios que já fazem o mesmo por todo o Brasil. E mesmo assim, o primeiro edital foi revogado, pois a secretária na época obrigava leite para as crianças com necessidades de nutrição especial. E o valor não contemplava isso. Por isso, do desinteresse das escolas particulares e houve deserção depois, foi verificado que Joinville já contemplava tudo isso. E aqui, na Prefeitura de Maringá, deixaram de observar. Portanto, ouvintes da PAN, se houve cópia, não foi da direita, e sim da esquerda. Emerson Celestino, para a Rádio Jovem Pan. Jovem Pan. Nosso partido é o Brasil. Nossa ideologia é a verdade.
2: 7 horas e 43
0: minutos, Agnaldo Vieira É, eu concordo com o ex-assessor do Jairo Gianotto O Emerson Celestino Que então não copiou de Maringá, copiou de Joinville né? É uma bobagem, né? E por isso que gente, às vezes a gente usa a expressão gado, né? Porque é uma coisa assim, meio só pensa, no reflete, né? Então tem que, é, enfim, tem que acordar o, o momento da política é outro, né? É, já dizia até o deputado sempre, Ricardo Barros Passar frente, né? vamos, é, pensar para frente, vamos pensar para o futuro. Né? Então a gente precisa também, sempre cobramos dos políticos, mas temos que cobrar também dos eleitores.
2: Então pensamento sempre avante. 7 horas e 44 minutos. E nos últimos dias a nossa equipe tem conversado aqui com deputados estaduais, deputados federais, prefeitos aqui de nossa região, hoje aqui com a gente, para conversar, falar do ano passado, das coisas que aconteceram, também para projetar as coisas desse ano de 2020, com a gente já aqui, como o Agnaldo citou há alguns segundos aqui, o deputado federal Ricardo Barros, que é vice-líder do governo Bolsonaro, ele vai conversar com a gente sobre o ano legislativo, como eu falei, de 2019 e também falar dos projetos do futuro. Deputado Deputado, muito bom dia. Bom dia, bom dia a todos. Deputado, eu vou começar com uma questão, talvez a maior surpresa do ano passado, com relação ao senhor, tenha sido a questão da vice-liderança no, no governo Bolsonaro. Existiu algum tipo de dificuldade para o senhor assumir a vice-liderança ou não? Tudo absolutamente tranquilo e a gente está pensando nas coisas do trabalho e do futuro, como o Agnaldo
3: acabou de dizer. eu recebi o convite do presidente Bolsonaro, do líder Eduardo Gomes... E em função do líder ser o senador Eduardo Gomes, que é um amigo meu de longa data e experiente na articulação política, eu me propus a colaborar e vou ser o líder do governo na Comissão do Orçamento, que é a minha especialidade na Câmara sempre foi. E eu espero poder, com esta posição, contribuir mais ainda para o Paraná e para o Brasil. Agnaldo? Deputado, acho que nas suas redes sociais, o senhor publicou que esteve com os
0: diretores do DENIT, se não me engano, esta semana, eh, um dos temas é eh, agilidade, acho que cobrando agilidade na liberação dos projetos do contorno norte dos viadutos, eh, ali a segunda perna dos viadutos do contorno norte. Como é que está eh, essa questão?
3: Eu, embora esteja em recesso, mas fui a Brasília, tenho ido com frequência para cuidar dos interesses que estão lá sendo encaminhados. Eu cobrei especificamente dessa questão. O, semana passada a prefeitura fez as últimas é, informações que solicitados pelo Denit já foram mais de dez vezes que o projeto vai é pedido nova, né, mais ajustes, mais ajustes. E espero, mas aí o, o diretor geral do Denit me disse que a equipe tinha recebido naquele dia, embora a feitura respondeu semana passada, mas até que chegue na mão do técnico, tinha chegado exatamente no dia que eu estava lá, então ele ainda não tinha uma resposta, mas eu estou é, cada 15 dias, pelo menos eu vou, pessoalmente, né, pressionar porque esse dinheiro já está aqui há mais de 5 anos e nós precisamos, são 24 milhões de reais que nós precisamos investir para terminar a obra do Contorno do Norte, que foi uma grande conquista de 400 milhões de reais para Maringá, que nós é, sonhamos e realizamos né? sonhar e realizar é o nosso trabalho, fazer com que a cidade tenha grandes avanços, como foi o Hospital da Criança, 160 milhões. Será o Contorno Sul, né, que é uma obra total de 400 milhões. Coloquei 43 milhões no orçamento da União este ano, de orçamento impositivo para essa obra. Espero conseguir a licitação esse ano. É, nós temos o terminal, que vai inaugurar agora dia 28, que foi convênio assinado em 2014. É, nós estamos em 2020 o aeroporto são 80 milhões começou também é, há seis anos atrás sete anos atrás, né, porque já faz mais um ano agora então tudo demora para acontecer, não é né, ah, vamos fazer, no outro dia está acontecendo as coisas têm que maturar tem que acelerar, o hospital da Crença foi rápido porque eu era o um ministro e eu tomei a decisão de fazer, mas senão precisa lutar muito, remar muito para que grandes conquistas cheguem para a cidade, eu estou feliz que finalmente vamos entregar o nosso terminal e a população vai entender o que é olhar o futuro é uma obra grandiosa que não está dimensionada para, o, para hoje, mas está dimensionada para muitos anos à frente até porque é uma obra que vai durar muitos anos e tinha que estar pronta para o crescimento de Maringá, inclusive para o trem que vai, né, de passageiros que vai ser instalado algum dia e cuja estação já está lá pronta e construída então é este olhar para o futuro Para o longo prazo A cidade industrial de Maringá né? São 120 alqueires de cidade industrial Que está aí pronta Muita gente construindo lá Então essas coisas de, de, de fazer coisas Para o futuro É que nós temos que dedicar né? Eu estou muito satisfeito Com o nosso relacionamento com o DENIT Aliás o diretor-geral Santos Filho esteve em Maringá Veio olhar a obra e vai fazer
2: Deputado é, o, o ano legislativo começa apenas na próxima terça-feira, certo? O senhor falou de várias coisas, já que estão caminhando, estão para ser entregues como o terminal, e o senhor tem alguma coisa específica olhando para o ano de 2020? O senhor pensou o seguinte, por exemplo, agora nesses dias de recesso, pensou no seguinte, olha, esse ano, isso aqui eu quero realmente executar e trabalhar em cima disso. Tem alguma coisa que é a menina dos
3: olhos para 2020? É, eu quero por em pé o contorno sul-metropolitano, cujo convênio para a execução do projeto foi assinado em 2009 pelo prefeito Silvio Barros. Imagina, já estamos há 11 anos, desde que começou a fazer o projeto e já foi licitado, a justiça derrubou a licitação, por, é uma licitação que é feita pelo DENIT nacional, não é da prefeitura, mas... Vamos retomar isso agora, eu, é uma luta longa, né? de 11 anos, mas para Maringá tem um projeto especial que eu estou é, acordando aí com o prefeito de Maia, aqui no novo centro, e eu espero poder viabilizar, mas como os recursos ainda não estão empenhados, eu vou aguardar, eu não gosto de prometer as coisas, eu gosto de anunciar o que eu já conquistei. Agnaldo? Deputado,
0: o senhor foi relator do projeto de lei de abuso de autoridade, já está em vigência? Como é que o senhor já analisa esses primeiros dias? Assim, alguns, nós já tivemos alguns casos até aqui em Maringá de delegados né, dizendo, olha, pela nova lei de abuso de autoridade, então não posso não vou passar o nome da pessoa, enfim, como é que você analisa também nessa questão é, mais, mais Bom, policial até?
3: esse foi o fato mais importante da minha atividade, né? eu fui relator da lei do Médicos pelo Brasil também, fui relator da lei de alguns autoridades, ao final do ano eu iniciei uma, articulação, uma rearticulação é, minha na, no Congresso Nacional e depois de eu fiquei dois anos ministro, um ano quase a assim da governadora, então a dedicação nossa foi muito grande. E tivemos, obviamente, pouco tempo aqui em Maringá porque as atividades nos exigiam outra postura. Né? aí Esse ano eu fiquei mais aqui, dei uma organizada, dei um pouco mais de atenção à minha família, às minhas netas e aos negócios também. E agora retomei a articulação política. O abuso de autoridade foi a coisa mais relevante que aconteceu em toda a, a, a vida legislativa do Brasil depois da reforma da Previdência. Né? Então, muitas polícias do país já baixaram normas de que não pode divulgar o nome nem imagem de preso, porque nem todo mundo que é preso vai ser condenado. E aí depois vem a regressiva de... Né? De, de indenização, que a pessoa vai mover contra o poder público e contra as autoridades, então já todo mundo recolheu. O Ministério Público Federal, lamentavelmente, em vez de orientar os seus promotores a não cometer abuso de autoridade, faz uma orientação para arquivar liminarmente, para processar por denunciação caluniosa quem é... eles eles pensam que são outros brasileiros, né? Que estão acima dos demais brasileiros. Errado. Eles têm que se enquadrar dentro do que a lei determina. É o Congresso Nacional que faz as leis e o Judiciário está aí para cumprir a lei feita. Não é para discutir a lei feita. Então o juiz de garantias, né? Que nós implementamos, que é importantíssimo para a imparcialidade dos julgamentos, né? É foi suspenso, mas certo, o, o plenário já está pressionando para pôr na pauta que eles querem liberar, porque entenderam que é uma coisa boa para o Brasil, a maioria do Supremo Tribunal Federal é a favor e vai liberar. Então, eu penso que a gente tem que enfrentar esses temas, o Ministério Público, o Judiciário, Polícias, é, Fiscais, todos, e todos nós, é, todo funcionário público está sujeito a lei de abuso de autoridade, isso é bom para o cidadão, porque res, resguarda o cidadão de ser execrado publicamente e depois, né, bem um pedido de desculpa lá na última linha, né? então é, não é possível que as pessoas tenham que estar sujeitas a esse descaso das autoridades na aplicação da lei. Estou muito feliz com a reação de nada né, das instituições em baixar normas respeitando a nova lei e orientando os seus as autoridades a não infringir a lei de abuso de autoridade. Outra boa notícia, creio
0: que principalmente para o senhor que o tribunal eleitoral rejeitou, né? Reformulou aquele a, a, a suspensão do da cassação do, do mandato pelo aquele fato ocorrido em Barbosa. É, daquela situação, o
3: que é verdade realmente? Não, quando aconteceu o julgamento, que foi logo em seguida que eu fui relator da lei de abuso de autoridade, eu até fiz uma nota à imprensa só lendo, dizendo que não, não não achava que aquilo era uma retaliação e que estava confiante na reformulação que eu pensei que aconteceria no Tribunal Superior Eleitoral porque toda a jurisprudência em todo, tanto do TRE quanto do TSE é de que isso não é compra de votos né? é, não, não, não caracteriza compra de votos, se você olhar os políticos de Curitiba fazem jantar no Madaloso para 3, 4 mil pessoas, campanha inteira então por que, que para mim é e para os outros não é? Eu fiquei muito tranquilo quanto a isso, nunca me preocupou essa cassação do meu diploma mas, agora, como não havia quórum, foi, foi, eram 3 a 2, teria que ter pelo menos 4 votos, metade mais um do, do tribunal. A jurisprudência diz para caçar mandato, anulou-se o julgamento anterior e no novo julgamento votaram unanimemente contra a denúncia da promotora lá de Barbosa Ferraz. Então, ganhamos a, a causa por unanimidade mais uma vez mostramos a, a inépcia, a imperícia do Ministério Público em só querer promover denúncia, denúncia, e não tem fundamento contra a lei. Né? A opinião do promotor pessoal não pode ser colocada num processo mesmo sabendo que aquilo não tem fundamento legal, mas ele quer expressar o, a discordância dele com as coisas. Né? Isso é um problema sério no Brasil. Né? Isso vai acabar afastando as pessoas de bem da política. Né? Essa essa, essa execração pública antecipada e depois quando você ganha o processo, dali 5 anos, 10 anos né? o prefeito Silvácio ficou com os bens bloqueados 5 anos numa denúncia que o, o juiz de primeira instância aqui julgou em procedente só que julgou em procedente 5 anos depois e ele ficou 5 anos, ele e outros secretários com os bens bloqueados por nada por uma denúncia que não tinha fundamento então essas coisas vão acabar afastando as pessoas de bem da política Deputado, eu quero voltar a falar de obras o senhor disse o seguinte, que às vezes tem coisas que demorou aí
2: praticamente 11 anos né de, e aí as pessoas ditas comuns, às vezes demonizam os políticos, mas elas não entendem os trâmites da coisa pública licitação, projetos e tal tudo realmente é muito demorado né eu acho que o senhor como é, especialista nessa questão de orçamento, dessas questões de obras é alguém que tem é, propriedade para explicar isso para o ouvinte de Jovem Pan. Essa, no poder público as coisas são diferentes do que no, na, na, na situação privada. Um empresário, ele consegue realmente fazer uma obra rápida, ele consegue trabalhar rapidamente. O Agnaldo citou hoje na China, por lá, a situação também é diferente. Eles vão construir um hospital em 15 dias. Mas aqui no Brasil nós temos vários trâmites que precisam ser respeitados. Né? É diferente. É diferente. A
3: lei brasileira exige né, é, projeto básico para licitar ou projeto executivo. A licença ambiental é sempre demorada. Né? Tem coisas que são... É, complexas, evidentemente quando há vontade política né? determinação de fazer de quem tem o recurso, as coisas andam mais rápido o hospital da criança é um exemplo Ele, nós vamos estar há três anos da decisão, eu tomei a decisão em 2017 nós estamos em 2020, o prédio está pronto e estará equipado e mobiliado esse ano, aí falta o prefeito abrir o edital para credenciar a instituição que vai gerir o hospital, né? e que precisa fazer logo, porque tem que treinar as pessoas, um intensivista de UTI infantil leva seis meses para ser treinado, então precisamos avançar na operação do, do hospital. Mas vamos dizer que terminemos isso até o ano que vem, que seja, então, é, quatro anos nós temos um hospital, mil funcionários, né? um grande avanço para a população, que hoje é, se leva uma criança de Maringá para fazer quimioterapia em Curitiba. Né, viagem longa né, criança Bastante, debilitada pela quimioterapia tem que voltar 5 horas de viagem então nós vamos dar um conforto para a população um, um campo de trabalho para os 500 é, formandos de medicina que vai Maringá nós temos 500 vagas de medicina, eles tem que ter onde trabalhar onde aprender, o hospital vai servir para isso né? mil funcionários, pessoas que vão se movimentar aqui, movimentar a economia da cidade, muita gente que vem de fora ficar com os parentes que estão internados, então é, um, é quase que como trazer uma indústria para a cidade. Né? E isso foi uma decisão, esse é um processo rápido, né? mas são quatro anos da hora que começa à hora que termina. Então é isso, a questão que vocês estão falando do voucher, por exemplo, né? o voucher eu fiz há 30 anos atrás aqui, escola cooperativa, eu pagava per capita se o aluno estava nessa creche, o dinheiro ia para essa creche. Se ele mudava para outra creche, o dinheiro ia para outra creche. A gestão era privada dos prédios públicos. Então, o que acontece hoje? A prefeitura podia perfeitamente construir as creches e colocar uma gestão é, privada na creche. Isso daria qualidade de estrutura para as crianças, porque, obviamente, as creches municipais são de altíssimo padrão, né? E essas que são contratadas de empresas privadas São geralmente casas alugadas, adaptadas Não tem a mesma qualidade Mas obviamente é, já é um avanço Poder entregar rapidamente E não onerar a nossa folha de previdência no futuro né? é, que, Imaginando né, que Maringá tivesse seguido No projeto das escolas cooperativas né, Todos os servidores da educação, da saúde é, estariam hoje se aposentando pelo sistema privado e não pelo nosso fundo de previdência. Então, isso seria uma economia de 30, 40 milhões por ano para a prefeitura. É olhar para o futuro, né? enxergar o futuro. E, lamentavelmente, não houve a continuidade desse projeto.
0: Deputado, o senhor falou em vida pública, né, que às vezes acaba desmotivando. Nós temos esse ano eleições municipais aqui em Maringá. Como é que está o grupo político? Pode ter uma aproximação é, com a atual administração? Pode ser lançado o nome no PP da Coronel Aldilene? Estive há pouco com o Nard falou não, já desisti, me deixa só na. Eu acho que já já dei a minha contribuição. É, politicamente, estou na, na área privada Quais são os nomes, enfim O que, que temos para esse ano Do vosso grupo é, Para as eleições municipais aqui em Maringá
3: Nós teremos um candidato Faremos uma aliança com o PSB né? PP, PSB Talvez cidadania não, não Eles precisam constituir a chapa deles né? são não, Aliás, cidadania não Democracia cristã é, são partidos... Não vamos fazer uma grande aliança, porque hoje a gente tem que ter uma chapa completa em cada partido, então é, não dá para a gente se responsabilizar e contribuir para montar uma chapa de muitos partidos. É, precisa de pessoas... Não precisa montar a chapa. Precisa montar a chapa com pessoas com voto. Sim. Porque tem que dar a legenda. Então, não é simples a, a equação, mas nós temos, graças a Deus, essas estruturas prontas dentro da, da dos nossos parceiros. né é, Eu tenho... Eu diria que eu tenho respeito pela gestão do prefeito, colaborei com todos os prefeitos aqui, independente, PT, PSDP, né? no tempo do Jairo nós fizemos hospital municipal, né? no tempo do Zé Cláudio e do João Ivo nós colaboramos também com recursos relevantes para a cidade, eu não... Em todas as gestões, eu sou deputado federal eleito pela cidade e eu preciso trazer recursos para a cidade, independente do prefeito ser ou não nosso aliado. Eu trabalho dessa forma, tenho ajudado a gestão do prefeito Ulisses a conquistar recursos, é, ele, terá, ele será candidato à reeleição, nós teremos um candidato do Progressistas, né? vamos ter o candidato do 11, que vai estar na disputa, né? independente disso é, é o, nós achamos que temos uma visão diferente de como gerir as coisas, está né? aí o resultado do, do trabalho, nos levamos Maringá do caos até a cidade né, de, é, a melhor cidade do Brasil para se viver em 12 anos de gestão que nós fizemos do PP nos 8 do Silvio já alcançamos esse resultado, então eu estou muito, muito tranquilo nós sabemos fazer, nós temos uma visão diferente de como fazer e a cidade é hoje o que é porque né, nós tivemos a nossa participação e todos os prefeitos que passaram por aqui tiveram a colaboração para ter os recursos para que a cidade chegasse onde está. Então Maringá é hoje a cidade é, que nós devemos aos nossos pioneiros né, que chegaram aqui acreditaram na cidade e aos gestores todos que passaram aqui tiveram mérito. Todos tiveram deixaram uma marca na sua administração e isso nos traz a ser hoje uma, a melhor cidade do Brasil, uma das melhores cidades do Brasil. Né? E eu estou muito feliz por isso. Não tenho... Na, é, nós faremos uma disputa democrática aqui de ideias. Vamos colocar as nossas ideias. Se a nossa ideia for melhor, vai vencer. E teremos um candidato, que será o candidato que o eleitor procura. Farei uma pesquisa em maio e vou avaliar se o eleitor quer novidade, se o eleitor que é alguém que já provou que sabe fazer, se o eleitor está né, tá preocupado mais com segurança, mais com saúde, ou se quer desenvolvimento econômico, geração de empregos. No nosso grupo político, nós temos empresários aptos a concorrer à prefeitura, pessoas ligadas à saúde, pessoas ligadas à segurança, né, o ex-prefeito Silvio Barros, que já mostrou que sabe fazer. Então, não, vamos ver não o está muito que disposto que a concorrer, é aí, me parece. Já, a família às vezes pede a Bernadette, <risos> deixa.
0: Você encerrou tão bem a, a carreira é. política, oh, mas há essa possibilidade ainda do retorno?
3: Olha, sempre o, há. O Silvio é uma pessoa muito é, espiritual. Né? Ele é muito espiritual. E se ele entender que essa missão será chamada a ele, ele vai. E eu não vou negar legenda para o meu irmão no partido. Né? Mas isso é um, um assunto que no, no momento certo ele vai decidir ou vai perceber se é ou não a sua missão neste momento da sua vida é, voltar a contribuir na gestão de Maringá com o seu empenho pessoal e não através do seu apoio a outro que possa representar o nosso pensamento de como gerir a cidade. Então, eu não posso responder isso agora, porque eu realmente não sei. Né? Mas nós vamos ter o candidato, vamos disputar a eleição, vamos dizer a Maringá o que pensamos de como gerir a cidade. E vamos deixar para a população escolher se é ou não agora o momento do nosso jeito de administrar voltar a Maringá. Estamos aí, né? meu pai foi prefeito em 73, eu fui em 89, o Silvio em 2002, né? Então, já a cada momento a, a, as pessoas nos chamam de volta para fazer as coisas que lá no futuro estarão fazendo a diferença para Maringá. É isso que a gente sabe fazer.
2: Oito horas e cinco minutos, ouvinte Jovem Pan, nós estamos numa conversa aqui com o deputado federal, ele é vice-líder do, vice do governo Bolsonaro, o deputado Ricardo Barros. Deputado, muito obrigado pela presença do senhor aqui na Jovem Pão. O senhor é sempre muito bem-vindo aqui. Essa conversa de política com o senhor é sempre. tem sempre bastante muito assunto. Né? A gente quer agradecer a presença do senhor.
3: Obrigado a todos. 3225 1151. Anota aí, 3225 1151. É o nosso escritório. Todas as semanas eu estou aqui. Eu chego na quinta-feira, fico sexta, saio sábado. Já andei 15 cidades da região essa semana passada, amanhã vou andar mais 8 cidades, estou indo a cada cidade prestar contas, entregar ambulâncias, vans para a saúde, postos de saúde, hospitais, só em Campo Mourão foram 9 milhões e 800 para Santa Casa de Campo Mourão, o hospital de Pitanga, o hospital... É, de Vaiporã, nós temos são grandes estruturas, quando qualifiquei a rede SAMU e a rede de urgência e emergência em Maringá, nós agregamos 100 milhões de reais de financiamento a mais para a saúde do Estado todo ano vem automaticamente, os, os procedimentos passaram a ser pagos em dobro para os nossos prestadores de serviço então, é um avanço muito grande que nós pudemos dar e quando não é esse a necessidade da prefeitura estamos entregando trator, máquina agrícola, estamos entregando ônibus para a escola, ônibus escolar, é, creche, né, todo barracão industrial. O que o prefeito pediu, a gente está entregando e estou tá muito, muito satisfeito com o reconhecimento do nosso trabalho, mas especialmente da governadora Cida que é sempre lembrada como é, ela fez um mandato é, eu diria muito intenso, né, onde conseguiu destinar efetivamente aos recursos muitos, muito, aos municípios muitos recursos, então em todo lugar que eu vou tem um agradecimento de uma obra importante que ela deixou, que ela autorizou na cidade, de recursos estou é, muito feliz, porque em todas as cidades tem sempre uma obra marcante que ela autorizou no seu governo 8 horas e 7 minutos, ouvinte Jovem Pan a gente vai chegando ao final dessa
2: edição do Panus, você sabe, para participar com a gente o WhatsApp está sempre liberado para você só um
3: minuto a mais. Quero deixar claro. aqui a minha solidariedade à família né? Potronieri é, a Magô era colega a Maria Vitória fez balé junto com as meninas é, né, da nossa convivência é um fato né, lamentável que nós vamos evidentemente lutar para que não se repita e também é, alertar a população o coronavírus que embora com uma letalidade menor, mas é, é fatal, então que as pessoas se cuidem aí, né? não só a dengue, mas agora também o coronavírus é um, um alerta que faz como ex-ministro da saúde. Obrigado. 8 horas e 8 minutos, agora sim a gente vai
2: para o final dessa edição do Pan News, você continua participando com a gente pelo WhatsApp Jovem Pan Ele está liberado para você falar sobre todos os assuntos que a gente discutiu aqui no Pan News, assuntos que a gente trouxe na pauta de hoje ou de outros dias o WhatsApp está liberado para você 99909 1013 essa aqui é a Jovem Pan Maringá a rádio que virou TV e tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes Quer que você esteja, permaneça bem informado. Jovem Pan, sempre a par dos acontecimentos.
1: Pan, 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 news, news. Jovem Pan.